0: Hola arquitectos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a su podcast favoritos, Hablemos de Arquitectura Empresarial. Pues el día de hoy tenemos un tema muy, muy especial del cual anteriormente lo habíamos mencionado en algunos episodios, pero nunca habíamos hablado explícitamente de la certificación de TOGAF que es una de las certificaciones más importantes... que como arquitectos empresariales deberíamos de considerar... y el día de hoy para hablar del tema... traje un invitado de una de las ciudades que más cariño le tengo... obviamente mi ciudad natal... mi ciudad que me vio crecer... donde me vio este, estudiar y muchas otras cosas más... pues mi invitado de hoy viene de Monterrey, Nuevo León... sí, la ciudad de las montañas... ya les he contado varias veces para los que están fuera de México... dónde está la ciudad... está al norte de, lo, de México, muy cerca de los Estados Unidos... Como a una hora aproximadamente de Texas Y bueno eh, Pensé en este tema porque Ya Oscar Lepe que le mando Un saludo, felicidades por cierto por tu reconocimiento Allá en los Emiratos Árabes Unidos eh, Nos había dicho Que si hay una certificación que como arquitecto Deberíamos de contemplar Es la de toga y claramente Teníamos que tener un episodio, a hablar solamente de la certificación TOGAF. Hace muchos años conocí al invitado allá cuando todavía vivía en Monterrey. Y pues era... era, era ellos están situados en una ciudad que se llama San Nicolás de los Garza. Este, pues ahí muy cerca de Monterrey, pegada prácticamente a unos minutos caminando literalmente de Monterrey. Y le estaba contando antes de que entráramos a, al aire de que pues yo estaba... Ya desde hace rato buscando una persona que estudia certificada en TOGAF y que de repente veo que Luis en su título profesional o en su perfil de LinkedIn, la primera palabra que aparece en su perfil de LinkedIn es TOGAF. Y luego empiezo a indagar y digo, no, pues si a Luis yo lo conozco desde hace bastantes años, estoy casi seguro que me va a decir que sí, ojalá que sí. Y no, lo, la respuesta literal de él fue, cualquier cosa que necesites para promover la práctica, con todo gusto estimado. Y yo dije, ya, ya está, este... Pero luego resulta que me decía Nada más que voy a salir de vacaciones Y yo dije, hijos, ojalá que no se desmotive Ahora que regrese de vacaciones Y me dice no, no te preocupes, Isra eh, Lo hacemos durante mis vacaciones Entonces, bueno, pues sin más preámbulo Les presento a Luis Arturo Márquez eh, Luis, muchas gracias Porque sé que estás de vacaciones en este momento Y aún así cediste eh, grabar este episodio Primero, antes de entrar en materia Y hablar de TOGAF Quisiera preguntarte ¿Cómo estás después de tantos años De habernos saludado allá en en San Nicolás y pues sé que ya llevas, me decías, más de 23 años trabajando para la compañía, entonces pues muchas felicidades, la verdad se dice fácil, pero es todo un trabajo de disciplina, de tenaz, tenacidad y muchas cosas más. Entonces Luis, ¿cómo estás amigo?
1: Muy bien, todo muy bien por acá Israel, muchas gracias por invitarme, eh, de hecho ya te iba yo a reclamar que porque después de tanto <risa> tiempo no me habías invitado. Este, y pues sí, todo bien, como comentas sí, ya 23 años con la misma compañía, eh, digo los signos de la globalización es, realmente tengo 23 años en, en, no en el mismo puesto, en la misma compañía o en el mismo lugar, pero trabajando para cinco diferentes razones sociales entonces a, a atravesar, vamos ya por el segundo proceso de fusión entonces, este, es algo es un proceso que va a estar muy interesante Sí,
0: por supuesto que sí, y estoy seguro que la arquitectura empresarial les va a ayudar mucho justamente para estas fusiones o estas integraciones. Oye Luis, este, pues entrando un poco en materia, me gustaría antes que nada resaltar, pues el hecho de que tú, más que, digo, sé que tienes mucha experiencia en arquitectura empresarial, pero te consideras más como un arquitecto de negocio, ¿me equivoco o, o estoy en lo correcto?
1: Sí, mi, mi, en general mi carrera ha tendido más hacia el lado del negocio, no tanto hacia el lado técnico. Así digamos es. que es hacia la parte, eh, si tú ves un, un diagrama de TOGAF, eh, el diagrama de referencia de TOGAF está digamos que partido en dos, en dos partes. La parte superior que es todo lo que se refiere precisamente al Business Architecture y la parte de abajo que curiosamente aunque TOGAF nació de ahí, no le dan tanta relevancia a la parte técnica, sí. se enfocan ¿Cómo? más hacia la parte del negocio.
0: Que es donde tú te has desempeñado en los últimos exactamente,
1: años, Exactamente, ¿no? exactamente, en donde me he especializado.
0: Correcto, Luis. Oye, Luis, y bueno, pues, este ahora sí, entrando en materia y ahorita que tú ya mencionaste un poquito a, a Togaf y demás, me gustaría que nos contaras, y te lo decía de una manera muy natural, de una manera muy amena, sin que esto suene a una entrevista, este... Me gustaría que nos contaras pues cuál, ¿Cuál fue lo que te motivó certificarte en TOGAF? ¿Hace cuánto lo hiciste? Si es si es una de las Si es complicada, si es costosa si, ¿Cuál es tu recomendación? Primero tomaste un curso de TOGAF lo fuiste con The Open Group ¿cómo, ¿Cómo fue el proceso? Si nos puedes regalar tu historia Luis La verdad es que mucha gente se va a sentir Identificada con lo que tú nos cuentes
1: Sí, claro Mira, de entrada creo que primero lo que Por, por donde hay que empezar es el porqué de la certificación y también el revisar qué certificación. Porque si te pones a revisar en arquitectura te puedes encontrar precisamente TOGAF, te puedes encontrar Sacman y te puedes encontrar ya otras certificaciones que otras compañías han eh, o emiten o te dan, pero que realmente lo único que hacen es como que ponerte la palomita de que pasaste su curso y de que aprobaste un examen con ellos, ¿no? Eh, la ventaja que tiene TOGAF es no es no fue desarrollado por solo una empresa. Hay alrededor de 90 empresas que están participando en el desarrollo de la misma o del, del estándar. Y por otro lado también, eh, como, como comentabas, igual que tu podcast es completamente agnóstico y tal vez uno de los, no problemas, pero una de las de los retos que tiene uh -huh. que tiene TOGAF cuando quieres implementarlo y como cualquier otra metodología que no es prescriptiva uh -huh. es decir no te dice qué hacer mejor dicho no te dice cómo hacerlo te dice qué es lo que tienes que hacer pero no te dice cómo hacerlo entonces eso siempre causa eh, un poco de problema o causa confusión y causa este eh, sobre todo confusión en, en los equipos porque uh -huh. por un lado te encuentras la gente que quiere seguir el estándar al pie de la letra y te dice que tienes que tener 50 artefactos y, y cuando volteas y dices, oye, necesito 50 artefactos y solo tengo un equipo de arquitectura de tres personas. Exacto. No hay forma de que lo puedas cumplir. Entonces, ese ese el tener que escoger qué es importante esa vez uh -huh. es uno de los retos más grandes al implementar Toga ahora, pasando a la parte de la certificación si sí, efectivamente la certificación te da valor en el sentido en que tú puedes decir, oye, yo lo conozco yo lo he aplicado y sé cómo se hace eh, Una creo que la de las mejores formas en que puedes obtener el, el, la certificación, número uno es que te busques un buen eh, una compañía o un, un buen entrenador, digamos eh, uh -huh. en mi caso cuando obtuve la primera la primera vez la certificación, eh, yo acudí, afortunadamente en la empresa, eh, tuvió, tuvieron la visión, digamos, de hacer es, esta certificación Ajá. y hicimos el curso con una compañía que se llama Enterprise Architects, ellos están en Estados Unidos, Ajá, perdón, ¿sí? ¿sí?
0: Sí, no te voy a preguntar justamente, ¿ ellos dónde están? ¿En Estados Unidos? Sí, ellos,
1: ellos están en Estados Unidos. Su base creo que está en Boston, si mal no okay. recuerdo, pero eh, tienen como que su, su tour de cursos, ¿no? Que se van moviendo a diferentes ciudades. Las principales en Estados Unidos, Boston, Nueva York, eh, Houston, Dallas, San Francisco, Los Ángeles, Seattle. Este, y... Pero también al mismo tiempo el mis, el, la compañía que te ofrece el entrenamiento muchas veces se enfoca únicamente en hacerte pasar el examen. Mm, yeah. uh -huh. ¿Sí? Entonces, digamos que si quieres certificarte, no es que tomes el curso y te vayas directamente a tomar el, el, examen, el examen, sino yeah. tienes que haber ya trabajado algo dentro de o usando TOGAF o tratando de entender TOGAF uh -huh. antes de tomar el entrenamiento para eh, eh, hacer el examen y tal vez también ahí o a lo mejor fue un, una, una mala decisión del equipo que tomamos esta certificación porque digamos que nosotros lo hicimos en exactamente al revés, por eso te digo que no no considero que sea la mejor opción. Es
0: una nosotros una aprendida.
1: Es una lección aprendida, exactamente. Nosotros fuimos, tomamos el curso y teníamos la idea de que nos iban a explicar cómo implementar TOGA, cuando en realidad el curso estaba enfocado 100% en pasar el examen.
0: Uy, que es bien diferente. Ah, exactamente. Ah, sí, completamente. Cambia la perspectiva de lo que vas a ir a aprender
1: exactamente porque te dicen mira hay
0: eh, todas las preguntas son de cuatro opciones
1: algunas son bueno todas son de opción múltiple y eh, la mayoría son de solo una opción una opción es la buena una opción es la medio buena digamos uh -huh. una es la mala y, en la, y la cuarta es un distractor entonces <risa> lo que te dicen es pues Primero identifica cuál es el distractor y trabaja con las otras tres preguntas que te quedan. Uh, Pero, yeah. como te comento, es más eh, este entrenamiento es más como que, ¿cómo le haces para pasar el examen? Sí, ah, okay. sí. sí, sí, es, sí es importante o sí es eh, relevante que tomes el curso porque ahí es donde te explican cuáles son las partes importantes y las uh -huh. que tienen más peso. Como cualquier otro examen de certificación, dentro de todos los temas tienen diferente ponderación. Entonces, en estos cursos es donde te explican cuáles son los puntos importantes en, que tienen más ponderación. Ok, ok. Digamos que eh, también de, te estoy hablando que esta primera certificación la obtuve en el 2015. Entonces, uh -huh. ahorita, si me preguntas exactamente cómo, cómo estaba estructurado en aquel momento el examen, Recuerdo que eran que iban por porcentajes dependiendo del de, um, por las fases del, de toga por todo el ADM, ADM. Y, y tenías que eh, y cada, cada sección tenía diferente ponderación la parte que tenía más importancia si mal no recuerdo en aquel entonces era la fase B, C y D que son las 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 eh, core de arquitectura, ¿ok? ¿sí? negocios, tecnología y aplicaciones, ¿no? Uh -huh. eh, ahora, también, como te comentaba, hay muchos organismos ahora que te ofrecen una certificación. Eso también es muy importante en, en identificar cuál es la organización por la que te quieres certificar. Uh -huh. Porque si tu empresa tiende a utilizar un método más orientado hacia SACMAN, uh -huh. la certificación de TOGAF no te va a servir. Uh -huh. Pero también... Por otro lado, la certificación de SACMAN, yo creo que ya actualmente es prohibitiva. Si no lo haces a través de una empresa, honestamente yo te puedo decir, yo no le dedicaría cuatro mil dólares para ver si me sirve la certificación.
0: Sí, claro, sí, 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 salvo que la empresa te lo patrocine.
1: Exactamente.
0: Y, pero de, de manera personal, como dices tú, está un poco prohibitiva, la verdad.
1: Sí, y, y te digo, también encuentras otro tipo de certificaciones de gente que ya ha hecho sus, sus propios sabores, digamos, de, de la arquitectura, ¿no? Porque, digo, tú, tú bien lo sabes, eh, en, en general en todo tienes mil formas de hacer las cosas, o como nosotros decíamos, hay un millón de formas de matar cucarachas, ¿cuál Ajá. es la buena? Ajá. Pues la que, la que sabes hacer, ¿no? Y la que, y la que, y la que has visto que te funciona. Entonces, eh, la certificación sí te da valor, te da reconocimiento en la industria uh -huh. y lo único que sí te podría decir es, desafortuna desafortunadamente en México no, no le hemos dado tanto empuje y no le damos tanto valor precisamente a, esta cer a este tipo de certificaciones.
0: Sí. ¿Por qué? Oye Luis, perdón, perdón que te interrumpa, es que me gustaría regresarme un, antes de que nos, nos alejemos un poco del tema que decías de que la de es prohibitiva, ¿la de TOGAF la ves accesible para una persona o también consideras que es un poco prohibitiva y tendría que ser a través de la empresa? ¿Esa la ves un poco más accesible o...?
1: No, esa es, es más accesible porque eh, de entrada, digo, mi recomendación es que tomes un curso. Uh -huh pero lo cierto es que TOGAF no te pide que, te, que tengas que tener cierto número de, de, CD, sí. de CDUS o de CEUS, o, vaya que no, no tienes que cumplir con hasta cierto punto con experiencia, okay. pero hay que, hay que dejar esto claro, ellos no te piden que tú cumplas con cierto nivel de experiencia como lo hace el PMI o como lo hace el IIBA, que te dicen sí. tienes que tener 10.000 horas de experiencia comprobables, etcétera, ¿no? Eh, la diferencia es que si quieres hacer el examen de TOGAF, tuviste que haber hecho arquitectura.
0: Sí, claro.
1: O sea, no es como que digas, ah, voy a estudiar y voy a pasar el examen, ¿no? Uh -huh. este Lo puedes hacer, no dudo que haya gente muy capaz que lo, que lo haya logrado, uh -huh. pero lo cierto es que la primera parte de la certificación de TOGAF, que es solo como que estudie el libro y, y hace el examen, ese... Uh -huh. Sí, digamos que lo puedes hacer sin, si te matas estudiando o si te pones a estudiar el, el libro o el estándar por un buen rato, ¿no? Y si por tienes aquí. técnicas de mnemotecnia y vaya así, si, si te sí. preparas para pasar el examen,
0: ¿no? Ajá, lo puedes, lo puedes lograr. Ajá.
1: Lo puedes lograr. Sin embargo, la parte 2 que es lo que ya consideran lo que es el practitioner, ahí Ajá. sí ya no es tan fácil porque ya te ponen escenarios y ya te ponen eh, escenarios en donde tienes que aplicar el conocimiento que tienes sobre arquitectura y no solo sobre lo que te dice TOGAF.
0: Y ahí es muy importante Luis, lo que acabas de decir que casi eh, eh, olvido, es que eh, la primera certificación es la de fundamentos, ¿cierto? Exactamente. Que es, que es mal, más teórica que práctica. Así es, sí. Y es ahí la que tú dices que de repente podría haber algún avispado que sí puede llegar a pasarlo si se memoriza el libro. Uh -huh. la literatura, y puede ser que sí lo haya pasado, pero si no tiene experiencia en campo, en la pra Practitioner va a batallar. O, si no es Exactamente. Que... Ok, ok, ok. Sí, y,
1: y digo, mira, la, para la versión 10, sí estoy pensando en certificarme por la actualización, uh -huh. sí. eh, y porque sí hubo, sí hay cambios más o menos relevantes de, de la versión 9 a la 10, sobre todo ah. porque ahora se está metiendo mucho la parte de agilidad. El que, eh, detengas, el que tengas el que tengas arquitectura empresarial ágil eh, en el examen de practitioner para la versión 9.2 solo te hacen ocho preguntas
0: ocho preguntas nada más
1: son ocho preguntas cada una tiene diferente tiene son diferentes escenarios Ajá. tienes cuatro posibles respuestas la respuesta correcta que te da cinco puntos, uh -huh. la respuesta parcialmente correcta así le llaman ellos que te da tres puntos y eh, eh, un distractor que se no te da no te da puntos uh -huh. y otra y otra respuesta que no sabría cómo llamarle pero pues digamos que sabes algo pero realmente no le atinaste okay, que, okay. que esa te, te cuenta por un punto entonces okay. para pasar el examen tienes que juntar si mal no recuerdo son 28 Ajá. 28 o 24 puntos de 40 okay, o sea, tam okay. Tampoco es como que digas que es una Que es una certificación en la que tienes que estar En el en el percentil Más alto Ajá. sino puedes estar digamos que a media Tabla y, y todavía ¿Y lo Y todavía lo puedes pasar Pero el que saques esos 24 puntos Implica que tuviste que haber contestado Al menos 5 con la con la respuesta correcta correcta sí entonces y ya ya las otras las demás preguntas es como que bueno esas ya las puedes tener campechaneadas entre la buena la media buena y la, y la y el distractor este uh -huh. pero como quiera sí implica sí es un reto hacer el hacer el este el, el examen de practitioner aún contando que es examen a libro abierto
0: Ah, está el libro abierto, el, sí. el práctico. Ok, ok, ok. Oye, y en tu caso, eh, ¿el examen lo tomaste virtual o presencial? Porque he escuchado que también hay, hay quienes les toca presenciales y los literalmente los encierran y hay un instructor allá afuera, pues, checando nada más que, que todo esté bien. Y hay quienes sí lo hacen virtual, no, no sé, cuál, cuál, es, ¿cuál haya sido tu caso?
1: Mira, la, la organización que, está, que hace las certificaciones, se me acaba de ir el nombre, Oh, uh, bueno, ese, ese es el organismo que te da la certificación, pero ah, okay. hay un hay un organismo que se dedica a hacer la certificación uh, a Pearson View, Pearson View, ya me acuerdo. Ah, okay, okay. Pearson View, ellos son los que se encargan de hacer los exámenes y de mm, este, yeah. no solo de Togaps, sino también de otras organizaciones. Ajá. Y antes de la pandemia, sí, efectivamente podías hacer, tenías que hacer el examen presencial ibas a algún alguna a una oficina y sí efectivamente es un cuartito en donde tienen una computadora en la que ellos llegan, ponen ponen tus datos, ponen el examen. Tienen dos cámaras al menos, una viendo eh, al frente y otra viéndote de espaldas. <risa> y este, y sí efectivamente estás ahí las la hora y media que dura el examen de Foundations.
0: Es y las cronómetro dos,
1: Sí. O sea,
0: ¿no te puedes pasar de la hora y media? No.
1: Ok. Y de hecho, eh, no recuerdo, creo que creo que para los no
0: eh,
1: eh, hablantes de inglés nativo, te dan media hora más.
0: Ah, ok, para que buscas bien. Ajá.
1: Exactamente, sí, para que puedas para que puedas traducir. Eh, uh -huh. Te dan tiempo para que puedas hacer la traducción. eh. Después de la pandemia o con la pandemia cambió el esquema. Ahora Ajá. puedes hacer el examen desde casa, okay. pero sí tiene tiene requisitos que están bien curiosos. Te piden que, te, que tomes fotos de frente, de lado <ríe> sí, de, sí, sí. Este, y hacia atrás de dónde vas a hacer el examen. Ajá. Y sí te están monitoreando todo el tiempo. Recuerdo eh, el año pasado hice el examen de certificación para Archimede. Ajá. Y de entrada, el, el quien me estaba monitoreando me pidió que le mostrara mis lentes. O sea, me dijo, quítate los lentes y acércalos a la cámara. <risa> y en algún momento también, mientras estaba haciendo el examen, como que se dio cuenta que estaba volteando mucho hacia la izquierda y arriba. Ajá. Y, y me llamaron la atención de que, ¿por qué estás volteando tanto hacia este lado? Entonces, sí es este. Sí te monitorean. O sea, sí es, sí es un, un tema que. Que te estén revisando, que no hagas trampa, este, eh, no te dejan tener, cuando hacías el examen presencial, no te dejan pasar nada, ni cartera, teléfono, reloj, te quitan todo, casi casi te hacen, este, como cuando llegas al aeropuerto, de que ponga todos tus objetos hey. en, la, en la bandeja, casi, Ajá. Este, solo les falta eso de pasarte por una máquina de rayos X. Eh, cuando lo haces en tu casa es un poquito más relajado pero de cualquier forma sí te están monitoreando
0: correcto, o oye Luis y este, digamos que hay varios pasos entonces que hay que tomar, ¿no? primero, eh, pues creo que haber tenido la experiencia es lo, lo primordial sí sí bueno, antes de eso, pues primero que te apasione y que le veas el interés a la certificación porque si no es el caso, pues a lo mejor como bien dijiste al principio, pues Primero, ¿por qué quieres certificarte en Togab, ¿no? O sea, la, si tu empresa se dedica al sector retail, por ejemplo, pues a lo mejor te conviene una certificación más orientada hacia, hacia un marco de referencia de retail de, de, de arquitectura empresarial. En, bueno, ¿cuál, cuál, cuál, cómo, ¿Cómo dirías los pasos? El primer paso es tomo experiencia o me o recién graduado me lanzo y tomo la, el curso de certificación. ¿Cuál, cuál sería tu sugerencia?
1: Mira, ahorita que lo mencionas de ese, desde ese punto de vista, ese creo que es también uno de los problemas que tienen actualmente las certificaciones. Hay muchas certificaciones que se han relajado, si lo quieres ver de alguna forma. Okay. Eh, eh, digamos que una de las más complicadas de obtener siempre ha sido la del PMI. Así es. Precisamente lo, lo, por lo que te comentaba de, a ver, demuéstrame que tienes las 10.000 horas de experiencia. Y no es como que a todos los que presentan el examen los auditen. Es completamente aleatorio. Pero sí. si te toca que te, que te auditen, pues tienes que presentar los datos, ¿no? Ajá. Aunque acá, y, 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 y digamos que esa certificación sigue teniendo ese valor precisamente por esos requisitos. Okay. En el caso de arquitectura, no te piden esos requisitos, pero como te comentaba, sí es importante que tengas la experiencia, porque como TOGAF no es prescriptivo prescriptivo, tú tienes que definir el cómo vas a hacer las cosas. Exacto. Cuando llegas a la segunda parte del examen del practitioner, necesitas saber ese cómo, no solamente el qué. Entonces, la recomendación sería, número uno, tener la experiencia entre más, mejor. Uh -huh. Número dos, procurar que esa experiencia sea precisamente tratando de implementar TOGAF. O implementando Togaf o usando Togaf. Algunos principios de Togaf. Exactamente, sí. Seguir eh, exactamente los principios y, y las definiciones que tiene Togaf. Uh -huh. No necesitas saberte lo de la A a la Z, uh -huh. eso es bien claro, porque tampoco vas a utilizar todos los recursos que Togaf te ofrece. Eh, y eh, la siguiente es sí hay que aventarse todo el libro, no solo una sino un par de veces, porque este... Uno, uno es como cuando ves una película después de mucho tiempo que la viste, que le empiezas a ver cosas que antes no habías visto y mucha gente dice, es que ¿cómo es que la película cambió? No no cambió la película. Lo que cambió fuiste tú, entonces.
0: Exacto, tu experiencia, tienes, más,
1: tú. tienes más experiencia, tienes un diferente punto de vista, este, tienes más conocimiento sobre ciertas áreas de forma que cuando lees la segunda vez el estándar dices Achis, esto no lo había visto uh -huh, uh -huh. Sí eh,
0: correcto. Oye Luis, ¿y, es, ¿y ese libro lo consigues en dónde? Para quienes están escuchando por primera vez Y que están interesados en, en, en certificación TOGAF Esa literatura, ¿dónde la pueden descargar? ¿Dónde la pueden conseguir?
1: La puedes encontrar en el sitio del Open Group okay. De opengroup.org uh -huh. eh, Para la versión 10 Separaron el estándar Antes eran solo, era solo un libro Así uh -huh. un Digo, nunca lo imprimí, pero me imagino que debe ser un buen sí. mamotreto de unas mil páginas. Ahora ahora ya lo separaron en el estándar y diferentes documentos eh, para facilitar la edición. Porque sí, efectivamente, el estar sacando nuevas versiones de, de toga de ese tamaño, con sus mil y cacho de páginas, <coughs> era bastante complicado. Entonces, lo que hicieron ahora es separarlo en diferentes documentos le dieron más enfoque a la parte del business architecture. Sí, este, sí. entonces, es más, es, este, tienes que leer varios documentos, no solo, no solo el estándar el como tal. Sí. Ok.
0: okay. Entonces el, en el envío group, está disponible. Sí. Pero como bien dices esto ojo de que pues no es un librito de cinco páginas.
1: Exactamente. Y, okay. y sobre todo, este tendemos mucho o de alguna manera muchos tenemos lo que le llaman el not invented here syndrome que uh -huh. es básicamente es si no se nos ocurrió a nosotros llámale nosotros compañía país eh, grupo de trabajo tendemos uh -huh. a decir no yo lo puedo hacer mejor o no Exacto. me gusta cómo lo no me gusta cómo lo puso Toga yo lo puedo hacer mejor <coughs> perdón uh -huh. eso también eso también es importante que eh, si ya estas 90 y algo compañías ya se dedicaron a escribir el estándar y digamos que ya tienen el caminito de por dónde irse
0: no le busques
1: no le busques inventar el agua tibia no
0: Ajá. sí es un sesgo cognitivo que de alguna manera generamos a través de nuestras vidas en donde como bien dices si nosotros no si a nosotros no se nos ocurrió está mal dentada. entrada eh, lo, lo, luego lo, lo cancelas porque no se nos ocurrió a nosotros y simplemente es un sesgo que ya traemos en, nuestro, en nuestra mente, ¿no?
1: Sí, exactamente. Y este estudio, eso sí es, bueno, el curso, eh, si sí está dentro de tus posibilidades, como te comentaba, no te piden que hagas el curso, simple y sencillamente si tú quieres hacer el examen, tú puedes registrar, registrarte para hacer el examen. El curso te ayuda, te dan algunos tips, te dan... este algunas este, estrategias también para, para poder eh, pasar el examen. Eh, inicialmente, te, te comentaba, yo lo hice con Enterprise Architects. Eh, la primera certificación para obtener la, de, la actualización, ya no lo hice con ellos, lo hice con una, con una compañía que se llama Good E-Learning. Okay. Eh, ellos, eh, su capacitación, aunque tienen capacitación eh, presencial, ellos se especializan más en la on-demand, entonces es, es bastante bueno los cursos que tienen esos eh, pueden funcionar ¿También y, son
0: americanos ellos o...? Eh,
1: ellos son ingleses ellos son ah, ingleses. ingleses,
0: ok, ok, okay.
1: Sí. Y este pues bueno, ahí eh, la siguiente es estudiar sí tienes Ajá. que estudiar y ahí sí yo les recomendaría hacer cualquier uso de cualquier técnica de estudio que que, que puedan. A mí me funcionan bastante bien los flashcards, este, pero sí sí se, requiere, sí se requiere dedicarle tiempo a estudiar y sobre todo hacer los exámenes de prueba que vienen en las mismas guías que de Open Group ofrece. Y como comentaba, me preguntaba si era prohibitiva. No, esta, esta certificación en realidad no es prohibitiva. Si te puedes brincar el curso o si puede, si logras que te patrocinen el curso, excelente. Pero la certificación como tal está abajo de mil dólares. Entonces, digamos eh. que para una persona no es este tampoco es tan oneroso.
0: Sí, eh, no, totalmente de acuerdo. Este, de hecho, y corrígeme si me equivoco, est estos exámenes de pruebas creo que valen cinco dólares, una cosa así. O,
1: viene, o no tiene viene un... costo. No, no, viene un examen que no tiene costo, viene uno de prueba sí. dentro de los documentos para, para la guía de estudio, le llaman, eh, viene un viene un examen de prueba.
0: Sí, no tiene costo, ¿verdad? Porque yo me acordaba sí, que sí, era ya casi se gratis no tiene costo. o, o sí. gratis totalmente. Oye, no, está súper interesante. Entonces, este, ahora bien, si ya después de llevas un buen rato en la práctica, ya la llevas desarrollada y demás, este, ¿tú consideras que si es un MOS la certificación de TOGAF o es un wish list es algo
1: mira el de creo que es como te comentaba antes creo que ese es uno de los problemas de mismo TOGAF que como no es prescriptivo o sea no te dice cómo hacer las cosas también muchas empresas lo ven así como que pues sí sabes TOGAF pero y sabes implementarlo o sea tienes la certificación pero hasta cierto punto y, y te digo so, es algunas empresas no es la generalidad o sea, igual que igual que, que con muchas otras certificaciones puedes traer al, al no certificado y que sea súper fregón sí, como puedes como puedes traer al, al, al certificado que también es muy fregón y la uh -huh. única diferencia que vas a ver entre el que entre el que no es certificado y es certificado es que el que tiene la certificación va a hacer las cosas con más orden y va okay. a saber el por qué se hacen
0: mm, ya, 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 tienes ¿Sí? razón oye, oye, y es que ahorita me dejaste pensando, porque casi casi que lo que acabas de decir es una sugerencia para los para las empresas o para las áreas de arquitectura especial que están buscando gen, arquitectos o sea, está bien que tenga la certificación de togados pero no nos dejemos ir solamente con eso, o sea, hay que, hay que validar que efectivamente la persona tiene experiencia en campo de haber Sí. Eh, implementado arquitectura empresarial es, eso es parafraseando un poquito lo que acabas de decir eso fue lo que me quedó no sí, si exactamente por ahí va tu, tu mensaje sí exactamente porque como
1: te comentaba o sea sí debe de haber gente que le pega el examen digamos hasta hasta tú lo puedes ver hay los lo que les llaman los certification junkies que dicen es uh -huh. que yo quiero tener las mil certificaciones y tienen la de toga la de eh, La de seguridad sí. la de toga farkimate eh, ay, se me fue la de seguridad el... ISO 27001 todas sus... También O este Y La de COVID, se me fue el nombre de la de COVID Pero que Ajá. los ves y dices Oye, tienes la de PMI, tienes la de arquitectura Tienes la de la de COVID Tienes la de Seguridad, algún CISO, etcétera. Es como que ¿Realmente tienes experiencia en todo? ¿O solo te dedicaste a pasar Los exámenes?
0: Uy, qué, qué buen dato, tienes toda la razón, sí, 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 sí. es como esa navaja suiza, ¿no? Que al final no sabes realmente a qué te dedicas, pues tienes todas las opciones.
1: Exactamente, Ajá. y te digo porque ahí puedes hacer el puedes hacer los trucos, como en los videojuegos, de que, ah, es que me sé el truco <risa> y lo pasas, ¿no? Ajá. O sea, ahí pasas el nivel, igual acá, te puedes saber el truco para pasar el examen y lo vas a pasar. Sí, sí, sí pero también no necesariamente eso significa que tengas el conocimiento digamos que las certificaciones te ayudan para validar que lo que dice un currículum es cierto Ajá. pero tampoco son una panacea de que ah el que diga esto ya con eso ya ya sé que lo ya sé que sí sabe no sí tiene 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 su complejidad te da valor pero cuando lo ves del otro lado, de que a ver lo tengo que contratar, hay que tener cuidado también con eso.
0: Sí, totalmente de acuerdo, y, y sobre todo pues si bien es cierto que quienes contratan a las personas son las empresas, al final del día con quien, con quien interactúan es con el chief architect o con el arquitecto de soluciones que tiene que validar que la persona nueva que está integrándose al equipo pues sí traiga el conocimiento ¿no? que no solamente sí. sea la certificación per se, pero definitivamente Luis, y corrígeme si me equivoco pues ahí está, y si tenemos la capacidad económica y tenemos el conocimiento, pues hagámoslo, ¿no? Creo que sería como un mensaje a resaltar en este episodio, ¿no? De que sí. háganlo, o sea, anímense, aprovechen. Creo que los recursos ahí están disponibles. Como dices tú, no es una certificación prohibitiva. Creo que está accesible dentro de nuestras posibilidades. Y si tenemos el apoyo de la empresa, pues qué mejor, ¿no?
1: Sí, y se me pasó a comentarte sí, <coughs> algo es. importante. Sí. Eh... Aunque hay versión en español, Ajá. no hay examen en español.
0: Ah, okay.
1: Y desafortunadamente, si sí pierdes mucho en la traducción cuando ah. lo pasas de un idioma a otro. Entonces, oh, aunque eso. puedes encontrar el estándar en español, mi recomendación es estudiarlo en inglés, ah. porque el examen viene en inglés.
0: Sí, eso puede confundirte, ¿no? Si lo estudias en español. Exactamente. Sí. Sí, a la hora de leer la pregunta, pues de pronto no es tan literal como la estudiaste en español.
1: Exactamente, no, y, y además te encuentras, digo, hay en términos en inglés que cuando los quieres traducir en español, <coughs> pierden la fuerza, ¿no? Por ejemplo, Exacto. accountable. En uh -huh. inglés es el accountable es el que se va a matar porque las cosas salgan. En sí. español lo decimos como responsable, y en español el responsable es como que, ah, pues sí, él es el responsable pero para nosotros eso lo único que significa es el que él va a ser al que castiguen si algo sale mal sí. nada más no es de que es el que tiene que tener eh, ponerse las pilas y dar su vida porque las cosas salgan no es es nada más el que va a recibir el castigo no entonces este eso también es eso eso es una es parte un buen, muy importante es un buen y, tip. sí y finalmente lo que sí te puedo decir es en México no le damos tanto valor A algunas certificaciones Ajá. Pero en el extranjero sí Entonces esa, esa parte también es importante Si en algún momento quieres buscar Trabajo en una compañía Fuera de México Ajá. Las certificaciones sí te dan sí te dan un plus
0: Ey, Sí, sí y, y, y lo dices tú Luis pues por, Con conocimiento de causa Porque tú llevas muchos años trabajando por una empresa extranjera eh, Pues Primero bueno, primero, primero fue hace muchísimos años mexicana, luego después fue americana, y luego ahorita ya no sé si es canadiense o en dónde sí. quedó, pero pues definitivamente eso también internamente a ti te ayuda para decir que, a ver, espérame, tengo certificados que avalan todo mi conocimiento que he generado en estos años, ¿no? O sea, es como, la, es como la cereza del pastel, ¿no? O sea, es como decir. Luis, oye, pues nuevamente, la verdad, muchas gracias, amigo. Gracias por haberte acordado. Bueno, yo me acordé de ti, pero luego cuando me respondiste dije, espero que se acuerde de mí. este, que no, te, <risa> no, no te hayas olvidado de, de, de mí. Ya te, tengo rato que no, pues, tú sabes que me vine a vivir a la Ciudad de México hace bastantes años, hace ya 15 años, amigo. Y ahí como que perdimos sí. un poquito de, de contacto. Pero cuando te vi me, me, me sacó un poco de onda. Te decía que el, el nombre de la empresa para la que hoy en día trabajas. Este, pero ya, ya me contaste que son los mismos, simplemente cambiaron ahí de, de nombre, ¿no? Pero al final sí, está,
1: un... estamos atravesando por un proceso de fusión y ahí sí comercial. <coughs> si no estás documentando tu arquitectura cuando pasas por un eh, proceso de fusión es mucho más complicado que si la tienes documentada. Porque no. Eh, digo no me hiciste la pregunta que haces a todos tus invitados, pero qué es la arquitectura. Ajá. Lo que te puedo decir es todo toda compañía, toda organización tiene arquitectura. Lo que sucede es que no está documentada. Sí. Y por lo mismo que no está documentada no puedes repetirla. Entonces Ajá. todo lo haces según va brincando. Y, y realmente ese es, ese es el tema, que si quieres no estar apagando incendios, como Ajá. decimos, tienes que documentar tu arquitectura.
0: Totalmente de acuerdo. Luis, nuevamente muchas gracias. Antes de que nos despidamos, este... Me gustaría invitar a la audiencia Que gracias a todos los que nos están apoyando La verdad es que siento mucho su cariño Ahorita que pues, le decía a Luis que estoy, estoy Solo porque Charlie está en sus, en sus Deberes allá con, 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 con La empresa en la que está trabajando En el banco este, pues la verdad he sentido mucho el apoyo de las personas Que siguen apoyando el podcast Que siguen comentando y demás eh, Gracias a todos los que le dan clic a la campanita Para que les lleguen los recordatorios Y no se pierdan este tipo de episodios Te quería preguntar Luis Porque esto, esto es algo que siempre hacemos en el podcast Es un micrófono abierto Me gustaría que te dirigieras a la audiencia A las casi 1300 personas Que siguen el, el podcast A través del canal de YouTube Y los casi 19000 eh, personas que tenemos en LinkedIn, si nos regalarías un mensaje, este, ¿cuál sería cuál sería tu sugerencia tanto para los chicos que están eh, entrando al mundo de la arquitectura empresarial como los que ya tienen un ratote en esto, Luis? ¿Cuál sería? Tú tienes veintitantos años de experiencia, ¿cuál sería tu sugerencia este, para los que nos escuchan?
1: Que se avienten a hacer la certificación, porque eso asegura que conocen el proceso. Y que no van a inventar el agua tibia Cada que lleguen a un nuevo trabajo
0: wow, Exactamente Totalmente de acuerdo contigo Luis Pues ya escucharon a Luis Márquez Eh... Pues me, me atrevo a, a invitar a que sigan a Luis ahí en sus redes sociales, ahí búsquenlo por favor en LinkedIn. Van a ver la experiencia que tiene Luis en, en estos temas. Eh, estoy seguro que si le mandan una, un mensajito a Luis, no tendré empacho en responderles. Y, perdón, Luis, si te estoy comprometiendo.
1: No, 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 pero. Nada.
0: Pero pues somos una comunidad pequeña y tenemos que apoyarnos. O sea, no, no vemos millones de arquitectos en Latinoamérica. La verdad es que nos contamos con los dedos de las manos. Este tal vez. Somos unos cuantos miles y pues tenemos que apoyarnos y esa es la idea de este podcast, Luis. Nuevamente, muchas gracias. Espero que te estés muy bien allá en Monterrey, que sigas disfrutando tus vacaciones. Gracias por haberte tomado estos minutos para hablar con nosotros de la arquitectura empresarial, específicamente de la certific certificación de TOGAF. Y bueno, pues nuevamente eh, no olviden darle clic a la campanita, compartan... Eh, mándenselo a sus jefes para que reciban más apoyo en la arquitectura empresarial y nuevamente nos vemos en el siguiente episodio que estén bien, hasta luego arquitectos gracias Luis, bye